0: Sie legen den Fokus darauf, aus einem bestimmten inneren Dilemma auszusteigen und die eigene Sichtweise zu erweitern und
1: daraus neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Hallo Annette. Hallo Björn. Heute haben wir uns das Thema auserkoren, Bewegung und Stillstand. Oh
0: schön. Lass mich
1: deine ersten Gedanken dazu erfahren.
0: Wenn ich jetzt was bewegt hätte, hätte ich, ich habe gerade schon überlegt, ob ich anfangen soll mit Hallo Björn reinzukretschen. Und was zu verändern, damit da, damit sich das bewegt. Aber wollte ich gar nicht. Also war, Aber das war gerade mein erster Gedanke, zu bewegen. Und Stillstand bedeutet ja ein bisschen einfach, dass es so bleibt, wie es ist. Was ja auch gar nicht schlecht sein muss. Und bewegen heißt halt Veränderung. Mehr oder weniger. Und beides hat seine Zeit. Alles im Leben hat seine Zeit. Stillstand bedeutet auch nicht, also da verändern sich, glaube ich, trotzdem Dinge im Kopf oder im Nervensystem, wie auch immer. Das braucht man, glaube ich, manchmal so Phasen, wo, einfach, wo man einfach ganz viel Ruhe braucht und Rückzug, weil man so viel Stress hat, dass man nicht mehr in der Lage ist, Veränderungen noch auszuhalten, weil das noch mehr Stress wäre. Verstehst du? Und dann möchte man den Status quo erstmal erhalten. Ich glaube, Veränderung, das macht jeder in seinem Tempo. Und wenn man anfängt, Veränderung einzuleiten, also Bewegung einzuleiten, dann braucht man auch wieder Ruhephase, um das auszubalancieren, was da jetzt verändert wird. Und ansonsten fällt mir zu Bewegung und Stillstand ganz viel ein. Bewegung, Autofahren, also äh, Freiheit, ja, im Sinne von äh, ich, ich kann in Bewegung bleiben, ich, ich habe die Freiheit, mich zu bewegen. Das, das hatten wir ja letztes Mal oder vorletztes Mal mit Wurzeln und Flügel. Bewegung ist quasi die Flügel und Stillstand sind eher die Wurzeln. Beides genauso wichtig. Wir sind hier wieder im Tetralemma, sowohl als auch, weder noch. Äh, entweder oder. Ist immer beides wichtig. Und ist nicht eins oder das andere besser oder schlechter. Und nicht bewerten, sondern was ist gerade dran, muss man sich fragen, glaube ich.
1: Wenn ich damit in Beziehung gehe mit Bewegung und Stillstand, ist für mich in erster Instanz Stillstand tot.
0: Stillstand wenn, ist der Tod.
1: Also für mich ist Stillstand, ist wenn sich eben nichts mehr bewegt und auch nicht nichts mehr bewegen kann, das ist mehr so ein Zustand. Und daraus abgeleitet, wenn ich das runterbreche, sage ich dann okay, ähm, jetzt können wir natürlich sagen, es gibt den physischen Stillstand, das heißt, wenn sich Körper nicht bewegt, aber ansonsten der geistige Stillstand ist für mich Exitus.
0: Das es gar nicht. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, so, das ist krass. Also, mhm.
1: das, das aus, das müssen, also da ich versuche ja, das immer so auseinander zu nehmen und zu sagen, okay, was ist es denn? und dann zu sagen okay habe ich das momentum des eines mentalen stillstands ja das ist der tod weil dann geht es für mich nicht weiter weil sonst bist du immer in ein gedanke ist immer da ist präsent dein geist ist immer präsent fließt
0: immer ne es fließt genau. immer alles fließt genau. ja. So. ja
1: und aber gibt es denn dann im physischen einen stillstand ja natürlich nehmen wir das thema auto also es steht still wenn es sich nicht bewegt so, da gibt es das schon, aber im, im Geistigen gibt es das für mich nicht, Stillstand und äh, Bewegung, das sondern stimmt, das, das, da, da, da sind wir im stetigen Fluss.
0: Das wäre im Schlaf quasi, wenn das Hirn sich erneuert und selbst da hat das Hirn ja REM-Phasen und ist in Bewegung. Ne? Also, ja, ja, das stimmt schon. Ich weiß, was du meinst. Ich habe irgendwie mal einen schönen Spruch gelesen, also dass ja Bewegung, man muss ja nicht rennen, man kann ja auch kriechen, man kann ja ganz langsam vorwärts gehen, dass das immer wichtig ist, immer in Bewegung zu bleiben. Und dass, dass man Stillstand nicht erreichen soll durch, also durch Tod quasi, sondern durch Balance, dass man quasi erstmal versucht, sich auszubalancieren in dem Zustand, in dem man gerade ist. Und dann geht es auch nicht so richtig vorwärts. Weißt du, was ich meine? Aber ich weiß genau, was zum Stillstand ist, der Tod. Das wäre tatsächlich, wenn sich nichts mehr verändert. Das gibt es ja auch nicht. Das gibt es gar nicht. Stillstand quasi. Also so richtig geistig bewegt sich immer irgendwas. Da bin ich bei dir, ja.
1: Wir sind ja in einer ständigen Wechselwirkung. Selbst wenn du ja nur bist, Mhm. Bist du ja in Interaktion mit deiner Umwelt, ob du nun jetzt in einer gewissen Isolation bist, also zu sagst äh, oder sagst, ich bin in meinen eigenen vier Wänden, trotzdem bin ich da in in, in Wechselwirkung mit meinem mit meiner Umwelt.
0: Mhm. Ja, das ist das ist auch man kann nicht nicht kommunizieren. Schweigen ja. ist auch eine Art von Kommunikation. Ja, sich zurückziehen ist eine Art von Kommunikation, weil die anderen merken ja, dass du plötzlich nicht mehr da bist. Das ist ja auch Klar, ist auch ein Austausch, das geht genau, man ist ja eben nicht alleine im Wald, sondern man ist immer in, im Austausch, immer in Wechselwirkung und das sich nach innen zurückziehen ist für die anderen auch spürbar, wenn sie nicht nur mit sich selbst beschäftigt sind. <lacht> ja.
1: Ja, und mir fällt dann natürlich bei Bewegung und im Kontext Geist natürlich auch etwas ein, denn ähm, der Leitspruch der Führungsakademie der Bundeswehr heißt Mens Agitat Molem, das heißt, frei mhm. übersetzt so viel wie Geist bewegt Materie.
0: Da habe ich und schon oft drüber nachgedacht, über den Satz, den hast du mir schon mal gesagt. Ja, das finde ich total das ist, ja,
1: das ist ja für mich ganz klar die Aussage der, der physischen Manifestation deines Gedankens. Also der pure Ausdruck der... Manifestation beziehungsweise der Schöpferkraft im physischen. Viele reden ja über Manifestation. Was bedeutet das, dass deine Gedanken Realität werden? So im okay. Grunde. Okay. Ja. Mhm. Und wenn ich den Ursprung nehme, Geist bewegt Materie, ist es ja nichts anderes wie jetzt vielleicht in einem militärischen Kontext. Ich, ich plane ein eine Bewegung innerhalb eines Geländes, eine taktische Bewegung und diese wird dann durch meine Befehle ausgeführt. Das heißt, Geist bewegt Materie, aber der Ursprung liegt in meinem Geiste Geist. als zum Beispiel Vor Vorgesetzter, als, als Kompaniechef, als Entscheider. Genau. So. Mhm. Wenn wir das aber runterbrechen, jeder ist das ja in seinem Leben. Du entscheidest mhm. ja, wie dein Leben aussieht. Also das Leben ist, sind die kumulierten Ergebnisse deiner Entscheidung, die Entscheidung. oder die ja, kumulierten Konsequenzen deiner Entscheidung.
0: Genau, und ich kann ja auch entscheiden, mich nicht zu bewegen. Und das kann auch, da fällt mir jetzt ganz, da fällt mir jetzt auch dazu ein, das kann auch eine Jagdtechnik sein, weil jetzt gerade von der Bundeswehr redest, ich sage immer, sag immer, dieses das Jagdverhalten einer Spinne ist auch im Netz sitzen und warten, bis was vorbeikommt sozusagen. Äh, das, die entscheidet sich auch stillzustehen und äh, quasi, oder außen. Da gibt es ja auch so Fische, die sich tarnen und dann plötzlich, wenn was vorne vorbeischwimmt, drauf zu springen. Ja, du hast ja, bei 4F,
1: du hast ja bei den 4Fs auch Freeze, also dieses ähm, mhm. Stillstehen.
0: Mhm. Wobei Freeze, das ist für mich keine Entscheidung, sondern das ist eine Autonome, das ist eine Schutzreaktion von einer Traumareaktion, das ist eher dieses Totstellen. Da bin ich bei, Schweigen ist entweder freiwillig, indem du denkst, das ist mir zu blöd, dazu sage ich jetzt gar nichts, weil das, das also was da gerade gesagt wird, da, da, da investiere ich keine Energie oder es ist eine also ich habe ja oft Klienten, die sagen, oh, ich hätte mich anders verhalten sollen oder ich hätte das und das sagen sollen hinterher. ja. Und das ist dann eben eher ein, ein ich habe mal gelernt, dass, dass das pro zentrum sogar blockiert ist, wenn du im Konflikt bist. Also das das Gehirnzentrum, wo die Sprache entsteht. Dass quasi die Verbindung dazu gar nicht mehr möglich ist, wenn du dich so bedroht fühlst. Du fühlst dich quasi als ob ein Tiger dich angreift, obwohl nicht wirklich ein Tiger dich angreift, aber dein Gehirn löst genau das aus und das ist dann Schweigen, Totstellen, ja? dieses Bild von die keifende Frau rennt dem Mann hinterher und und und, und motzt und schreit und so und der ist einfach nur da und sagt gar nichts, manchmal auch umgekehrt und das ist dann eben nicht Für also das ist is Freeze.
1: Das ist keine bewusste Entscheidung, bin ich voll bei dir, aber es ist eine Entscheidung, dann zumindest mal deines Nervensystems äh, zu sagen, okay, ich habe den Reiz, also Reizreaktionsmuster.
0: Das ist das autonome Nervensystem, ja, wenn du sagst, das trifft ja auch Entscheidungen für dich, natürlich, das trifft halt autonom, <lacht> ohne dass du mit deinem Zentralhirn, mit deinem Bewusstsein eingreifen kannst, quasi willentlich erstmal. Ja. Da bist
1: du Zuschauer in deinem eigenen Körper.
0: <lacht> Sozusagen und deine eigenen Reaktionen und denkst, scheiße, was ist jetzt wieder los, ja, was war da wieder los, genau, wie im Konflikt. Manche Menschen, ja, aber selbst da, da kommt ja... Eine, selbst da eine, eine, eine Folge zu machen, Konfliktharmonie, dass manche Menschen halt extrem schnell laut werden und impulsiv und, und in, die, in die Wut gehen und kämpfen und andere eben in das Freeze und erstarren und stumm werden und sich unterordnen. Das sind so Muster, die sitzen ja so tief. Da machen wir mal eine extra Folge zu. Das ist aber auch Stillstand, also Stillstand Bewegung. Ich finde noch Bewegung. Wie bewegst du dich denn gerne fort? Was magst du denn gerne?
1: Also am liebsten mit dem Motorrad, und ähm, mhm. dann fahre ich auch gerne Auto, also Auto ist ja, nehmen wir das mal als äh, Platzhalter, ähm, ist mhm. ja für mich hat was auch Medita meditatives, also ich fahre gerne auch mal Auto und muss nicht immer schnell sein, aber also mit dem Auto fahre ich schon mhm. ganz gerne, das ist ein meditativer Zustand, einfach mal so die Gedanken schweifen lassen, weil da bist du ja schon viel in Automatismen unterwegs, also ich zumindest. Und, Automatismen, ähm, lustig, ja. Wieso? Wie heißt es denn sonst?
0: Automobilautomatismus ist mir jetzt gerade so, eingefallen.
1: Ja, okay. ja, ja, aber das zum Beispiel, deswegen musst du es ja üben, also Kuppeln, Schalten und den ganzen mhm. Kladderadatsch, äh, Schulterblick und so weiter. Das war ja, also deswegen haben ja Fahranfänger so eine Herausforderung, weil sie so viel Aufmerksamkeit auf viele unterschiedliche Dinge im, zum selben Zeitpunkt richten müssen. Ja mhm. und wenn du Auto Automatismen hast, dann hast du einfach viel mehr Aufmerksamkeit für wesentlichere Sachen, als mhm. jetzt für, wie schalte ich vom ersten in den zweiten Gang zum Beispiel, mhm. ja, und ähm, da geht es immer nur um das Thema Awareness, also das war auch das, was ich vorhin nochmal sagen wollte, wenn du jetzt ein Reizreaktionsmuster hast und du bist aber dir gewahr der Situation, dann hast du die Möglichkeit, dort einzuschreiten und ein, selbst eine bewusste Entscheidung zu fällen.
0: Mhm. Mhm. Auf also jeden das, Fall.
1: Das war mir nochmal wichtig zu sagen, weil genau da ist es, genau da ist ja der Hebel. Ja, und zu sagen, ah, ich erkenne in mir Muster X, dann kann ich mich fragen, entspricht mir das wirklich oder kann ich das transformieren in einen anderen Zustand?
0: Und da braucht man Geduld, dazu, Genau. Genau. Und das ist, da möchte ich jetzt noch kurz, wenn ich darf, einhaken und ein ganz wichtiges Lernmodell erklären, was ich auch in meinem tollen Buch mit Lust zu dir beschreibe das mal wieder hier einzustreuen. Ähm, da geht es um, also wie Lernen stattfindet. Ich mag, da gibt es natürlich verschiedene äh, Modelle in der Psychologie und das geht aber von der unbewussten Inkompetenz zur bewussten In zur unbewussten Kompetenz. Es sind vier Stufen. Und die erste Stufe ist eben diese unbewusste Inkompetenz. Ich weiß gar nicht, was ich alles nicht weiß. Ich denke aber überhaupt nicht drüber nach. Ja, das ist so ein das ist so die, der große blinde Fleck meines Unbewussten. Stört mich aber auch nicht. Also damit komme ich, wenn jetzt das Beispiel Autofahren trifft, das nämlich sehr gut. Deswegen ist mir das jetzt eingefallen. Und dann irgendwann merke ich, oh, da gibt es Menschen, die können irgendwas, was ich nicht kann. Und dann wird mir das bewusst, meine Inkompetenz wird mir bewusst. Dann habe ich die zweite Stufe ist die bewusste Inkompetenz und dann fängt im Idealfall sowas an wie, oh, ich möchte das lernen oder kann ich das lernen? Da fängt so eine Auseinandersetzung an mit sich selbst, wo, äh, ich beschreibe das in meinem Buch, es trifft auf die Sexualität auch zu, da kann man auch so viel lernen. Egal, dann muss man aber üben, 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 üben und dann lernt man das und dann wird es zur bewussten Kompetenz irgendwann, dann, dann bist du quasi irgendwann sogar Experte, ja, und du kannst es immer besser. Und dann kannst du es vielleicht sogar an andere weitergeben. Und die letzte Stufe, das, was du beim Autofahren hast, das ist dann die unbewusste Kompetenz, was du gerade gesagt hast, der Automatismus. Da kannst du eben, das machst du einfach. Da musst du keinen, keine, äh, keine Energie mit, du musst deinem Hirn, dein Hirn muss nicht mehr denken, betätige jetzt den Schaltknüppel, sondern das machst du quasi automatisch. Die, die Handlungsabfolgen sind so automatisch, dass du es einfach kannst. Und das ist das mit dem autonomen Nervensystem. Du musst auch nicht ständig denken, Lunge atme jetzt ein, Lunge atme jetzt aus, sondern das macht deine Junge automatisch zum Glück, <lacht> weil das wird wahnsinnig ja, da viel Energie kosten, wenn du deinen Körper die ganze Zeit noch drüber nachdenken müsstest, den zu steuern, Herzschlag jetzt, <lacht> Herzschlag jetzt schneller, weil, weil ich muss jetzt rennen, und so das macht das alles autonom, aber deswegen sind auch die Gefühle autonom, das ist so wichtig, das zu verstehen und dass das eben nicht so einfach ist, seine, seine Gefühle zu verändern und zu regulieren, aber es lohnt sich, das zu üben.
1: Ja, absolut. Äh, dem kann ich nur beipflichten. Und wo äh, habe ich mir das erste Mal Gedanken zu genau diesem Thema gemacht, Automatismen und warum mache ich hier das eigentlich alles und was soll das denn und wie lerne ich denn? War tatsächlich auch wieder bei der Bundeswehr zu meinen Anfängen, wo ich äh, ein Gewehr das x-te Mal zerlegt und zusammengesetzt habe <lacht> wie und mir bei überlegt habe, warum mache ich diesen ganzen Scheiß hier eigentlich? Was <lacht> soll der Mist denn? Ja, spätestens, äh, wenn du in einem Schusswechsel bist und du eine Störung in deinem G36 oder was auch immer hast, dann weißt du auf, Einmal, wow, ich kann die Situation im Auge behalten und kann trotzdem den, die Störung mhm. an meinem Gewerbe heben und das zum selben Zeitpunkt und muss aber nicht dann nachdenken, wie mein welcher Bolzen wann rauszunehmen ist, um irgendwas zu machen, sondern es funktioniert. Also und Oder das, um war jedes mich, mhm. genau, das war mhm. für mich genau, es war für mich ganz klar äh, so ein Aha-Effekt, wo ich sage, okay, ah, jetzt jetzt verstehe ich es und dann merkst du es auch warum wir das tun sollten, warum wir immer wieder wiederholen und dann Synapsen stärken, immer wieder frequentieren, weil je mehr sie frequentiert werden, desto stärker werden sie und so weiter und so fort. Deswegen ist Wiederholen auch einfach sinnvoll bei repetitiven Aufgaben oder Aufgaben, die du immer wieder brauchst. Ja, ähm, also das ist sehr, sehr spannend. Ja. Das ist wie das eine Sprache
0: lernen, Instrument lernen, das sind alles Dinge, wo genau. du dir bewusst machen kannst, wie lange das dauert. Ja. Du kannst nicht von heute auf morgen entscheiden, ich möchte jetzt Chinesisch sprechen können, sondern du musst es deinem Hirn erstmal beibringen oder, eine, oder ein Instrument. Und Du machst ständig wieder ganz viele Fehler bei allem, was du lernst. Ja. Und das ist eben so wichtig, mit sich gnädig zu sein, um von dem Stillstand in die Bewegung zu kommen. Du brauchst so viel Spucke und Geduld mit dir selbst und Selbstliebe und dir zu ver und dir deine Muster, deine Überlebens. Mechanismen, die du dir angeeignet hast, von Kindesbeinen an dir bewusst zu machen, was sind denn meine Strategien, wo habe ich, hab ich Schwächen und das alles und um mit sich und das langsam zu transformieren. Ja.
1: ja, aber auch da einfach nicht in den Stillstand zu gehen, sondern in der Bewegung zu bleiben und einfach weiter, immer weiter zu gehen. Und wenn es, ich sage mal am Anfang sind es kleine, schnelle Schritte und die werden halt immer größer. So, ja mit der Entwicklung Aha. und das heißt einfach nur move on, also bleib in Bewegung, ähm, vertraue drauf, vertraue auf den Prozess und dann wird das auch auf den Prozess vertrauen zu
0: können. ja, Dieses Gefühl in sich zu finden von okay, es ist zwar alles gerade absolut chaotisch um mich rum, aber ist schon okay, dass es so ist. <lacht> ja. Ja.
1: ja, vielleicht ordnet es sich auch einfach nur neu. Das mhm. ist auch okay. Mhm.
0: Also ich finde Bewegung, ich gehe ja furchtbar gerne laufen, aber inzwischen gehe ich nur noch quasi walken, nicht mehr joggen. Eine Zeit lang bin ich gerannt, zurzeit fehlt mir die Energie zum Rennen, aber ich gehe trotzdem raus laufen. Ich liebe das mit Musik auch, eine Stunde durch die Natur zu laufen und bei mir dadurch, die, die Weinberge sind ja so symmetrisch. Das liebe ich auch, das anzuschauen. Und da sind da so Vogelschwärme. Oder im Wald bin ich auch gerne laufen. Wandern finde ich großartig. Ja, das ist, also irgendwie finde ich Laufen super. Früher war ich mehr Fahrradfahren, Schwimmen. Autofahren ist für mich tatsächlich, was du gerade beschrieben hast, das habe ich eher beim Zugfahren, also so aus dem Fenster gucken und den Gedanken nachhängen. Das mag, ich fahre halt nicht mehr so viel Bahn, aber das liebe ich auch sehr. Das, mag, das kann schon auch sehr. Und Autofahren, da ich beruflich nicht pendeln muss, sondern ja zu Hause arbeite, fahre ich eigentlich auch ganz gern Auto. Mit Hörbuch oder so, das mag ich schon. Oder hör, oder Podcast oder wie auch immer. So, so generell. Und Fliegen, ist auch was Schönes. Ja. Im Prinzip fällt mir gar nicht ein, was ich nicht gerne mache oder nicht, was ich irgendwie mit Bewegung, wo ich jetzt denke, das Marathon könnte ich nicht laufen, also wenn es zu extrem wird, ist, da hätte ich sofort so ein Uhuhu, nee, das überfordert mich, Buch brauche ich aber auch nicht ja? also das, diese extrem oder auch extrem Sport ja, das brauche ich nicht aber so ein bisschen, ich bin immer so ein bisschen von allem Mensch <lacht> ich bin auch im Restaurant gern so, dass ich von allem gerne ein bisschen probiere und alles ein bisschen mag bewegen. Ja, ich stimmt.
1: frage mich immer ich also ich denke mir immer bei Bewegung Bewegung tut, fällt mir dann schwer, wenn es raus aus meiner Komfortzone ist dann mhm. fällt mir Bewegung ansatzweise immer erst schwer. Und dann muss ich mich dann aus dieser Trägheit herausbewegen ja mhm. zu sagen, okay, komm, jetzt äh, der einfachste Weg raus ist durch und Attacke und äh, jetzt machst es halt und da merke ich aber auch, dann sind das am Anfang, das sind so kleine Schritte, die sind so zäh, das dauert ewig, aber dann merkst du, okay, ah, okay, ich sammle Erfahrung, ich lerne daraus und äh, jetzt merkt mein Gehirn auch, okay, hier ist kein Säbelzantiger in der nächsten Ecke, sondern mhm. es ist einfach, du musst einfach wieder einen Schritt machen und wieder einen Schritt machen und dann werden die Schritte länger und dann hast du es irgendwann und bist da durch und dann weißt du auch das nächste Mal, wenn nochmal so eine Situation kommt, alles also wird es entspannter und dann ist gut. Das ist äh, tatsächlich, da fällt mir Bewegung schwer mhm. aus dieser Trägheit heraus. Ansonsten, ja, bewege ich mich auch gerne. Ich bin jetzt auch kein Läufer, aber ich bin viel mit Newton unterwegs. Newton ist mein mhm. Hund, wer es noch mhm. nicht mitbekommen hat. Mhm. Das ist wichtig und wesentlich und das äh, tut mir auch gut. Also manchmal ist es dann auch die Trägheit, also ich nenne es mal die sonntägliche Trägheit, wenn du so da auf der Couch rum. Ähm, wie sagt man das, rumliegst und äh, vor dich hin vegetierst und dann ähm, mein Vierbeiner mich anguckt und sagt, oh, ich habe aber noch was vor mit dir und dann, dann regnet es vielleicht noch auch draußen, aber dann gehst du mit ihm raus, bist eine Stunde unterwegs und bist einfach mal mit deinen Gedanken auch woanders. So, deine ja. Gedanken gehen ja auch auf mhm. eine Reise, aber der Schritt, sich dann wieder Weiß ich nicht, Klamotten an, äh, richtige, also Regenklamotten anzuziehen, rauszugehen, dann durch den Dreck zu watschen am Anfang und so, das ist dann doch erstmal uncool.
0: Also wenn mir vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, dass ich irgendwann mal in meinem Leben jeden Tag eine Stunde laufen gehe, hätte ich auch gesagt, niemals, <lacht> ich doch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das kam. Aber irgendwie ist es inzwischen ja schon fast wie eine Sucht, dass ich mich furchtbar fühle, wenn ich es nicht machen kann. Also das ist ja, das ist, das ist, das, ist, das habe ich mir echt so angewöhnt. Und ich muss auch für mich ganz klar sagen, ich kann mich am besten morgens bewegen. Weil wenn ich das morgens nicht gleich mache, abends habe ich die Energie nicht mehr. Oder da früher bin ich da als mal abends noch schwimmen gegangen und so im Studium, weiß ich noch. Und das, das geht heute gar nicht mehr. Da bin ich nach dem Arbeiten, da bin ich nur noch. Also, aber da sind die Menschen, es gibt auch viele Menschen, die nach dem Arbeiten noch ins Fitnessstudio gehen, um sich zu bewegen und so. ne Das ist nicht meine mein, meine Tagesstruktur. Morgens, wenn ich das gleich mache, ist das gut, ein guter Start in den Tag. Abends bin ich dann eher im Stillstand auf <lacht> auf der Couch.
1: Aber jetzt mal ja. ganz ehrlich, was was ist denn dann Stillstand? Jetzt haben wir viel, viel über Bewegung gesprochen, aber für mich ist Stillstand ist wirklich Tod. Oder wie siehst du das?
0: Also Stillstand kann man ja, um Tod ist ja auch nur ein Übergang. Das kannst du ja auch wieder weiter philosophieren und sagen, ist auch nicht Stillstand, weil dann fängt was Neues an. Ja, das ist im Prinzip, nee, für mich ist Stillstand schon, wie ich vorhin, dieses, dieses vielleicht auch sehr, sehr langsam sich bewegen. So eine Schnecke. Ich hasse Schnecken. Schnecken, Schnaken, Schnarchen, Schnarcher, habe ich früher immer gesagt. Ich weiß nicht warum, aber mit Schnecken. Ich hatte als Kind so einen Garten. Und die Schnecken haben immer alles weggefressen. Ich komme ja vom Dorf und ich habe so ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Schnecken. Ich finde Schnecken irgendwie völlig überflüssig. Und jetzt fällt mir das gerade ein, Schnecke. Die ist sehr langsam. Aber die bewegt sich ja trotzdem auch. Ja, Stillstand, ja, Balance finden, ins Gleichgewicht gehen. Aus alle möglichen widersprüchlichen Bedürfnissen, die man so hat, ja, zu merken. Also, das Problem ist ja meistens, man hat ein Bedürfnis nach Stimulanz, also nach Aufregung, nach was Neuem. Und man hat ein Bedürfnis nach Sicherheit, nach, um Angst zu vermeiden, ja, und ich will dann doch wieder alles so behalten, wie es ist und alles gleich haben. Und diese beiden Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen und in sich auszubalancieren, da werden ja alle Menschen dran verrückt auf eine Art. Das ist ja, das ist ja nicht so einfach. Und dann ist für mich eher dieses Sicherheitsbedürfnis geht dann mit Stillstand einher. Ja, wenn ich, also wenn ich mich zu eik aufrege, das hat mit Grenzen zu tun, da fällt mir auch noch ein gutes Bild dazu ein. Wenn du weit über deine Grenzen rausgehst, wenn irgendwas, was weiß ich, keine Ahnung, du machst eine ganz neue Erfahrung und du, du lässt, und, und, und du machst das einfach sehr schnell sozusagen. Du gehst ganz weit aus deiner Komfortzone raus. Sagen wir mal, die, die, die hat fünf Meter und du bist plötzlich bei 50 Meter, bildlich gesprochen, weit weg von, von deinem Inneren. Dann brauchst du hinterher viel Stillstand, um dich wieder zu zentrieren, um wieder zurückzukommen in deine Komfortzone. Da hast du zwar danach deine Komfortzone vielleicht auf sieben Meter erweitert oder keine Ahnung, also so bildlich, ja, ist ja egal, aber so ein Radius, wenn man sich das so vorstellt und dann brauchst du einfach dein Nervensystem, um, um wieder um den Stress auszubalancieren, braucht einfach viel Ruhe. Ich kann das jetzt, leider kann man das im Podcast nicht sehen. Ich male das meinen Klienten immer in die Luft, dass das Nervensystem wie so wellenförmig ausschlagen kann. Stress haben nach oben und dann aber auch wieder nach unten Stillstand und wieder Stress und Bewegung und Stimulanz und wieder Stillstand. Und das wäre eigentlich gesund, wenn das so pendeln würde. Und die meisten Menschen haben aber diese Ruhephasen nicht, diese Stillstandsphasen. Diese Stillstand ist jetzt für dich wahrscheinlich zu negativ konnotiert, nenn's Ruhe, wie auch immer ausruhen, äh, wie und dann kann man auch ist man auch wieder dann kann man den Stress wieder besser aushalten. Und das müssen die Menschen so dringend lernen, die sich diese Ruhephasen zu nehmen, diese Stillstandsphasen, auch ernst, das ernst zu nehmen, dass der Körper das braucht, dass das Nervensystem das braucht, weil das Nervensystem sonst irgendwann kollabiert. Und dann, und dann funktioniert auch der Körper nicht mehr, weil wenn das autonome Nervensystem kann auch den Körper nicht mehr steuern, dann kriegst du alle möglichen Krankheiten. Das Immunsystem geht kaputt bis hin zu, was weiß ich, was für chronischen Sachen, ja, Schlafstörungen, alles, was halt mit zu so viel Stress einhergeht. Ja, und die meisten Menschen machen sich das, ist ja gar nicht bewusst, weil sie nicht gut mit ihrem Körper connected sind und gar nicht wahrnehmen, wenn der Signale sendet, dass er jetzt mal Ruhe bräuchte und Stillstand bräuchte, sondern das geht eben so lang, bis die in einem krassen Burnout drin hängen, wo die dann monatelang Ruhe brauchen quasi. Und man könnte das ja lernen, das so zu regulieren, dass man stundenweise Ruhe hat und Stress, also die Abstände kürzer hält, dass es das mehr fließt ja. und dass das, weißt du, wenn die Menschen abends noch über die Arbeit nachdenken, das sage ich immer, ja, da kriegst du aber kein Geld dafür. Für die ganze Zeit, die du abends im Bett über die Arbeit nachdenkst, da gibt dir keiner Geld dafür. Weil das ist, also ja. Verstehst ja, du, was ich meine mit ich Stillstand?
1: Ab, absolut. Jetzt äh, verstehe ich das sehr gut und äh, deswegen gönne ich mir jetzt auch gleich äh, etwas Ruhe, um das zu verarbeiten, was wir hier äh, entdeckt haben. Sehr schön. Und, äh, ich wünsche allen äh, in unserer Community ähm, auch ein ausgewogenes Leben zwischen Erfahrung und Reflexion.
0: Sowas, genau. Passt auch, ja. Neue, neue, neu und, und alt. <lacht> ja, schön. Ich, ich wollte noch sagen, dass ich mich freue, wenn alle hier mal ein Like da lassen bei, wo auch immer sie den Podcast hören und auch gerne weiterempfehlen meine Klienten. Eigentlich mag ich das überhaupt nicht, das zu sagen, weil ich komme mir da so blöd vor, weil ich denke, wenn es den Leuten gefällt, dann sagen sie sowieso weiter von sich aus. Aber jetzt habe ich es mal gesagt. <lacht> Weil ich finde, das also ist so schön, was wir hier machen. Und es ist, ich möchte so gerne. Also meine Klienten, die freuen sich auch, viele, ja, und sagen, boah, das ist gut, ja.
1: Ja, das freut mich sehr. Und äh, ihr dürft auf allen gängigen Portalen, wo es Podcasts gibt, diesen Podcast abonnieren, liken und immer bitte weiterempfehlen. Danke. Annette, ich danke dir.
0: Danke, Björn, mach's gut. Viel Spaß beim Austauschen. Tschüss. Tschüss.
1: Danke, tschüss.